0: Hallo und herzlich willkommen zum Global Sustainability News Corner, unserem neuen Format, in dem wir einen Blick auf wichtige Themen des Klimas werfen und die man im Blick halten sollte. Wir haben heute Harald Friedl eingeladen. Er ist führender Experte im Bereich von Sustainability und berät weltweit Regierungen, Internationale Organisationen und Unternehmen in der grünen Transformation. Hallo, es freut mich, dass du zu Gast bist. Ja, bisher, danke. Ja, ich möchte mit einem Thema starten, nämlich mit dem 3. Juli 2023. Der war nämlich der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und ähm, Harald, wir wollen uns heute auch diese Tipping-Points anschauen, diese sogenannten Kipppunkte. Vielleicht kannst du uns ein ganz kurzes Update geben, was hat sich im Klima so getan? Jetzt vor den...
1: Weltklimaschutzkonferenz-Verhandlungen, die jetzt wieder Ende des Jahres stattfinden, schaut man sich immer wieder an, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert? Äh, Gibt es Fortschritte oder sind wir zurückgefallen? Und jetzt sind wieder Studien herausgekommen in den letzten Wochen, die sagen, wir gehen bei den wichtigsten neun und zehn äh, Ökosystemen in der Welt sehr nahe an diese Kipppunkte heran. Das heißt so viel wie, wenn wir drüber sind, über diesen Kipppunkt, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Das heißt, diese Reports werden mit sehr viel Vorsicht gesehen, wahrscheinlich auch sogar mit ein bisschen Angst, weil auf dieser roten Liste steht zum Beispiel der Amazonas drauf oder die Riffe in äh, den warmen äh, Meeren oder auch die Eisschilder im, im Norden und Süden. Das heißt, wenn das mal passiert, dann haben wir einen beschleunigten äh, Klimawandel und den, und du hast es schon angesprochen, sehen wir jetzt auch, Heißester Tag des Jahres und das ist ja nicht die Neuigkeiten, sondern das kommt da jetzt repetitiv zurück auf der ganzen Welt.
0: Großer Punkt bei diesen Tipping Points ist natürlich auch der Thermafrostboden. Ne? Wenn der mal auf äh, quasi taut und genau. Methan entweicht, gibt es kein Zurück mehr. Ne? Das
1: ist auch so einer. Und dann gibt es in Afrika auch äh, gewisse Ökosysteme. Das heißt, darum wird zum Beispiel bei in, in, in Südamerika, alle kennen den Amazonas. Und wenn man online in Social Media schaut, das ist auch ein Thema, das ganz klar berührt. Aber wir kennen auch die Problematik. Dort müsste man natürlich eine internationale Schutzzone haben. Aber in Wirklichkeit machen sich das die nationalen Regierungen dort aus. Und das ist natürlich für die gesamte Weltbevölkerung, hat das große Auswirkungen.
0: Du sprichst das an die Weltbevölkerung. Die UN-Klimakonferenz findet heuer in Dubai statt, Mitte November, Anfang Dezember. Mhm. Du bist ja da auch involviert. Inwieweit machst du da auch mit? Du bist nämlich auch Teil von diesem Climate Action Champion Team. Was machst du da konkret? Also, wir schauen uns an, dass wir die
1: Umstellung, die Dekarbonisierung der Industrie, schneller zusammenbringen, als es im Moment geplant ist. Weil alle wissen, seit dem 2015 Klimaabkommen in Paris, wir sind noch nicht dort mit der Ambition. Das heißt, ich habe die Ehre, in einem globalen Team zu sitzen, mit einer Aufgabe alleine. Wie können wir die Klimaambition und die Aktionen darunter, also die Action, wie unser Freund Schwarzenegger das immer sagt, auch bringen. Deswegen sind da Klimaschutzexperten und Systemwandelexperten, so also wie ich, eingeladen worden. Und ich arbeite global mit der Zementindustrie zusammen. Die können das, das könnte sich ausgehen, aber dazu braucht man vor allem mehr Research einerseits, mehr Geld und auch mehr Umsetzungspotenzial in den Firmen. In Österreich, by the way, sind wir da auch mit einigen Firmen auch äh, führend dabei. Und die Regierungen müssen die Thematik Klima schneller umsetzen, weil sonst geht es nicht mehr aus. Und so habe ich die letzten vier Jahre dort gearbeitet. Spannend, dass es in Dubai ist. Und natürlich eine ganz eine andere Feeling als vor zwei Jahren in Glasgow in, äh, im UK oder letztes Jahr in Ägypten. Die geben natürlich, weil der Vorsitzende auch ein Ölscheich ist, noch mal einen ganz besonderen Flavor für die Sache.
0: Ah, da gibt es äh, viel Kritik. Äh, findest du die, kann man die nachvollziehen, diese Kritik von Umweltschutzorganisationen, dass ich das in bin, ich, bin, ich bin
1: da eher we weniger an den Extremen, sondern in der Mitte, was machen wir damit? Ja. Das ist eine politische Realität, dass der, der Herr nominiert worden ist und wir leben in, mit Nationalstaaten. Oft könnte man argumentieren, dass wenn man die Leute auch ins Board holt, die einen Großteil des Problems sind, und wir wissen, dass die Öl- und Kohleindustrie natürlich ein Problem ist, als Weltbevölkerung wissen wir das mehr, finde ich mal positiv, und das ist auch anerkannt worden, dass der Herr Präsident in den letzten Tagen gesagt hat, sie müssen runter mit den Emissionen. Also eine Involvierung finde ich immer die beste Lösung, aber ich finde, wir müssen auch die jungen Bevölkerung hören, die sagen, das kann nicht so weitergehen und da müssen wir einen Phase-Out schaffen. Also da bin ich auch dahinter, das muss man natürlich in Transparenz und glaube ich in einem gestaffelten Auslauf schaffen, dass es da immer wieder gegen die Interessen der Chinesen und in Inder geht. Und auch andere Staatenblöcke, wissen wir, dass es wieder spannend wird. Und ich hoffe, dass die Ambition größer ist noch als letztes Jahr.
0: Mhm. Welche Erwartungen hast du an die COP28? Weil die COP27 hatte ja sehr, sehr niedrige Erwartungen in el-Sheikh. Mhm. Ähm, die wurden dann eher auch nicht erfüllt, ja. äh, schon überhaupt nicht. Und äh, welche Erwartungen hast du jetzt? Dann?
1: Ich hoffe, dass es endlich Geld für diesen Solidaritätsfonds ja. gibt. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, weil der, Klimaschutz, der Klimaabdruck... Der des Westens noch immer unproportional hoch ist, gegen zum Beispiel die Länder von Afrika. Da sollten wir uns eigentlich, glaube ich, mehr auf uns selber schauen, was wir tun können. Länder wie Österreich wirklich eine Vorreiterrolle nehmen, aber nicht nur Österreich, auch Finnland und Schweden und wie wir alle auch gut dastehen. Und die Ambitionen, es wird sicher viel um das Thema Natur gehen, was, was ist die Bedeutung der Natur im ganzen im Klimaschutz und in der Reduktion der Emissionen. Ich bin im Bereich sehr involviert, in der Industriedekarbonisierung. Da haben wir ein paar interessante Sachen geschafft, aber da müssen wir viel mehr Gas geben, wo die, 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 die Regel, Regelgebung, die Policy viel schneller noch reagieren muss, aus meiner Sicht. Und wir werden wieder sehen, Finanzierung, spannendes Thema. BlackRock, einer der großen, großen institutionellen Investoren, den wir alle kennen, wo auch viele Leute hinschauen, wo geht ein bisschen die Reise hin. Die haben jetzt gerade vor ein paar Wochen gesagt, Dekarbonisierung und Klimaschutz ist einfach die große Investitionschance neben artifizieller Intelligenz, künstlicher Intelligenz. Das wird oft mit Erleichterung aufgenommen. Und ich finde es spannend, den Bereich dass es neue Finanzierungsmodelle braucht. Mhm. Weil zum Beispiel, ich hatte mit Kanada zu tun, vor kurzem, viele wissen, dass einfach die Businessmodelle noch nicht da sind, weil die Carbon Tax noch nicht überall da ist. Das heißt, da müssen wir über Public-Private-Financing einsteigen und da gibt es spannende Diskussionen. Ich hoffe, dass die Leute auf das Verbindende schauen dort und nicht äh, wieder äh, Fingerpointing betreiben. Und ich hoffe, dass die, ähm, die, die, die Gastgeber ein bisschen mehr auf Gas steigen. Sie sind auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Das weiß ich aus intern. Sie also haben wirklich ein großes Team, das daran arbeitet. Und sie werden sich auch viel Kritik wieder ausgesetzt sein, das ist mhm. sicher so.
0: Mhm. Thema Klimafinanzierung wird wahrscheinlich dann auch ein großes Thema dort vor Ort sein. Irgendwie. Ja, das
1: ist immer das große ja. Thema natürlich, weil auf der einen Seite schauen wir uns die Technologien an, wo steht das? Man schaut die letzten Klimaberichte an mhm. und die zeigen darauf, dass äh, das Klimakaos schneller bevorsteht, als wir das alle gerne hätten. Deswegen jemand, der wie ich aus der Circle Economy kommt, doch bitte immer wieder diese Umstellung, alle Staaten daran zu erinnern, dass die Circle Economy Umstellung parallel sein muss zur ganzen Klimadebatte, weil Klima ist ja nur ein Teil, aber wir wollen ja gleichzeitig eine fairere Gesellschaft, die auf, auf, auf langfristige lokale Jobs baut. Also einfach eine interessante Sache. Wie wir beide wissen, glaube ich, geht es nicht nur darum, was dort passiert, sondern was ist in diesem Jahr passiert. Ich selbst äh, in der Zementindustrie finde ich, da geht recht gut weiter, aber immer wieder die Erinnerung, da, es muss einfach schneller gehen, sonst wird es bis 2030 nicht ausgehen, die Ziele zu erreichen. Mhm.
0: Wir berichten ja als Brutkasten äh, viel über die Venture-Capital-Szene. Mhm. Wie siehst du da aktuelle Entwicklungen, ähm, auch im Klimabereich? Ja. Ja? Ich finde es schön, dass nicht nur das Thema künstliche Intelligenz für für
1: Aufsehen sorgt, sondern ja. auch im um Thema für, ähm, Technologie und und Foods zum Beispiel also Ernährung und Technologie ich finde ich gibt es ganz markante neue Investitionsrunden, -Invest 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 die ich mir so angeschaut habe und das finde ich spannend, das ist der ganze Bereich Vertical Farming zum Beispiel, wo auch die ganz großen Investoren in, in den USA jetzt hineingehen. Bleibt eine große Chance und ich glaube, je mehr, wir haben Frau Blackrock angesprochen, die institutionellen Investoren auch in diese Richtung schauen, desto leichter wird es auch für die Angel-Investor, glaube ich, und die Investoren in den Bereichen Startups auch das Risiko einzugehen, weil wir alle wissen, dass die großen äh, Gelder dann langsam auch zur Verfügung gestellt werden. Meine Beobachtung ist, dass der Bereich zwischen grüner Technologie und, äh, und, 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 und Lösungen und Geld Schmäler geworden ist, also ist man näher zusammengekommen, aber ähm, die, die Investitions- und, äh, und Gewinnerwartungen sind vielleicht noch ein bisschen manchmal zu hoch, vor allem dann, wenn man von einem Startup verlangt, es soll was Gutes tun auf der Welt.
0: Mhm. Definitiv. Das ist ein Thema, das natürlich uns auch ja. beschäftigt, diese Investitionen. Was uns auch beschäftigt, sind natürlich neue Regeln ja. und Regularien. Und da gibt es gerade auf der EU-Ebene das EU-Lieferkettengesetz, was aktuell sehr heiß diskutiert wird in der Wirtschaft. Du bist ja auch quasi <lacht> tätig als Berater in Unternehmen. Inwieweit ist das ein Thema?
1: Ja, das ist ein Riesenthema natürlich. Ja. Es ist ein Riesenthema, genauso wie der, der, der berühmte Raw Materials Act, also die Vorbereitung der EU, mehr autark zu sein in Bezug auf Ressourcen. Ich finde ich super spannende Themen. Einiges kommt dazu auch aus dem Bereich des, des Circle Economy Pakets, das jetzt gerade in Umsetzung ist, Wie auch, wo auch Österreich, soll man auch sagen, wenn man hier in Wien ist, viel positive Feedback bekommen hat für den Reparaturbonus zum Beispiel, also dass sie wirklich sich gute Sachen auch tun. Ich hoffe trotzdem, dass die Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie in Österreich noch ambitionierter fortgesetzt wird. Äh, zum Thema, kurz zurück, Liefer, äh, Lieferkettengesetz. Die Deutschen haben es ja schon gemacht äh, und das ist ja dort auch schon existierend. Jetzt schaut sich die EU das an, jetzt ist das Interessensausgleich. Was können wir uns erlauben? Aus meiner persönlichen Sicht sollte ein Unternehmen wissen, was passiert, wo die Ressourcen herkommen. Und im Moment, und deswegen gibt es viele Probleme im Umweltschutz, erlauben wir uns aber Dinge, die nicht erlaubbar sein sollten in einer modernen Welt. Also aus deiner Sicht deckt das Gesetz was Wichtiges ab, aber wo dann genau der Interessensausgleich ist, das wird uns noch viele spannende Diskussionen äh, uns ausgesetzt sein. Auf jeden Fall kommt mehr auf die Unternehmen zu. Ist mhm. das eine gute Sache? Ich glaube, dass man mehr Verantwortung vor den Unternehmen in dem Bereich verlangen muss äh, und dann, dass die Unternehmen, die wirklich transparent sind, hoffentlich das auch in äh, den Preisen adäquat umsetzen können.
0: Mhm. Definitiv. Ein Thema, das auch bewegt, ist natürlich auf einer persönlichen Ebene. Ja. Wir beide reisen auch viel, ja. natürlich nicht nur mit dem Zug, sondern auch mit dem Flugzeug ja. manchmal. In Frankreich gibt es dazu ein Verbot jetzt bei Flügen. Wie bewertest du aktuell diese, diese, dieses Thema? Also alles in
1: Frankreich, alles was über drei Stunden mit dem Zug erreichbar ist, soll eben nicht mehr als, als Inlandsflug möglich sein. Ich finde es ein gutes Signal. Ich finde es ein wichtiges Signal, äh, gerade in, in der EU und in Europa, dass wir uns diese Kurzstreckenflüge nicht mehr erlauben sollten. In Österreich übrigens ist das ja auch schon in Kraft. finde, ich war eine gute Initiative, äh, alles äh, hier zu äh, nicht mehr erlauben, was, glaube ich, über zweieinhalb Stunden ist, mit dem Zug erreichbar. Es ist einfach eine wichtige Signalwirkung. Wir brauchen auf der Welt gerade diese Signalwichtungen. Zum Beispiel letztes Jahr in, in einigen Ländern der Verbot von single use plastik war so eine, eine, eine Sache. Und da gehen wir einfach in neue Realitäten. Ich habe gerade gestern einen, einen Report gelesen, der mir sehr ans Herz gegangen ist, auch über E-Zigaretten zum Beispiel. Ne? Was die eigentlich wirklich ein Footprint haben und das sollten wir uns einfach als Länder oder aber auch als Zivilgesellschaft überlegen: Dürfen wir uns gewisse Produkte noch leisten? Ich glaube, die sollten nicht mehr leistbar sein. Kurzfristige Flüge sollten wir uns auch äh, nicht mehr leisten können. Aber wir müssen unsere Länderinnen bitte investiert endlich in gute Zugverbindungen, weil jemand, der in Europa viel, viel unterwegs ist, auch in in Europa gibt es die leider noch nicht in vielen Ländern.
0: Vor allem zwischen Nord und Süd ist da sicher noch viel Aufholbedarf. Du wohnst ja quasi in den Niederlanden und bist auch viel unterwegs. Wie reist hm. du jetzt aktuell in Europa? Also ich wohne zwischen
1: eben Österreich und, äh, familienbedingt Österreich und Holland. Bin sehr dankbar, das miterleben zu können, weil die Holländer mit viel anders umgehen. Ja. Äh, es ist ein Horror, was, dass die Zugverbindung zwischen Amsterdam und, und Wien, auch wenn die mit der ÖBB einmal am Tag eine Verbindung gibt, ich versuche natürlich in, Österreich oder in Europa alles mit dem Zug abzudecken. Das Problem ist, die Züge sind oft voll, das muss man, schon, das muss man sagen. Wenn man in, Amerika, Amerika, in Frankreich zum Beispiel schaut, mit dem TGW ist es natürlich schon viel einfacher. Ja? Mhm. Also ich probiere das zu machen, was möglich, über Sharing, Carsharing. Ich habe auch kein Auto, das habe ich vor 15 Jahren einmal aufgegeben. Und, und wenn man dann ähm, äh, ab und zu einen Flug macht, intentional versuche ich das businessmäßig, also nicht in Business Class, sondern für meine Arbeit zu tun. Ja. Mhm. Ist ein schwieriges Thema für viele von uns, gerade jetzt in, dieser, in der Zeit des Aufbruchs in den, in den, in den, in den Sommer. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss jeder mit sich, selbst mit sich selber ausmachen, weil es hier leider noch nicht die adäquaten Alternativen gibt.
0: Da ist sicher noch großer Aufholbedarf da. Ja. Harald, danke vielmals, dass du heute einen Einblick ja. gegeben hast zu Themen, die wir rund ums Klima im Auge behalten müssen. Es freut mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bist bei unserem Warte. neuen Format, der Global Sustainability News Corner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. Und alle Links sind natürlich in den Shownotes.